1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Siitä on nyt hetki, kun mä oon koulussa ollut. Ja rehellisesti mä en siis tiedä... Minkälaista koulun käynti Suomessa juuri nyt on, koska kokemusta ei ole. Mutta mä oon jutellut koululaisten vanhempien kanssa ja lukenut siitä aiheesta kyllä. Ja onneksi Hesari teki just jutun siitä, minkälainen on suomalainen koulujärjestelmä juuri nyt, ja haastatteli sitten niitä, jotka sen parhaiten tuntee, eli opettajia. Tämä Hesarin juttu on otsikoltaan näin peruskoulu korjataan. Oppimistulokset heikkenevät, keskittymiskyky rapautuu, mielenterveysongelmat varjostavat koululaisten arkea. Samalla opettajien työpäivät täyttyvät paperitöistä ja loputtomista villamaviesteistä. Peruskoulu on kriisissä, mutta mitä tilanteelle pitäisi tehdä, mietti Helsingin Sanomat ja kysyi sitten 92 opettajalta eri puolilta Suomea, että mikä homma. Että onko peruskoulu siis rikki? Siltä se kuulostaa, sanoa, Hesari. Suomalaisten hyvinvointiyhteiskunnan ylpeyden aiheesta on tullut synkkien uutisten aihe. 2000-luvun alussa vielä Suomessa juhlittiin kestomenestystä kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa, joka siis mittaa 15-vuotiaiden osaamista, mutta sitten tapahtui jotain. Oppimistulokset ovat heikentyneet Suomessa poikkeuksellisen nopeasti. Yhä useamman nelosluokkalaisen lukutaito on heikko. Koululaisten tuen tarve on kasvanut, koulut eriytyvät, opettaja tuupuu ja harkitsee alanvaihtoa. Melko tuttua myös muutamasta muusta sektorista tämä homma. Ja koulutuskeskustelussa äänessä ovat enimmäkseen olleet justiin poliitikot, tutkijat ja somekommentaattorit ja muut isot päättäjät. Ja moni kuvittelee, kuten vähän minäkin myönnän, että jonkin sortin kokemusasiantuntijoita on kaikki, että silloin kun minä kävin koulussa, niin silloin oli vielä kunnollista ja pitäisi tehdä niin ja näin. Mä en halua olla se tyyppi, joka sanoo näin. Vaikka vähän mä sitä mieltä. Mutta opettajat siis kokee, että heidät on työnnetty syrjään sekä koulutuskeskustelusta että koulua koskevista uudistuksista. Ja niitä on siitä riittänyt viime vuosina. Ja näinhän se menee, että koulu sysää vastuuta kotiin ja kotikouluun ja tässä nyt sitten ollaan. Mutta siis nämä uudistukset, mitä on tässä tullut. Esimerkiksi äh, tämä naapurini äh, äh, tytär aloittaa ensimmäisen luokan silleen, että siellä ei ole luokkaa ollenkaan. Et on luokaton heti. Meillä oli sen tämä luokkato yläaste ja lukio, mutta nyt mennään heti sinne. Ja Hesarin tutkimuksen mukaan opettajista, joita nämä 92 siis haastateltiin tässä, nolla prosenttia kannattaa esimerkiksi avoimia oppimisympäristöjä, mitä nyt sitten on ilmeisesti kaikissa kouluissa. Ja, ja hälinää varmasti riittää, kuten kuvitella saattaa. 2 prosenttia opettajista niin vastustaa äh, ilmiöpohjaista oppimista. 70 prosenttia vastustaa, ei niin, 2 prosenttia on ilmiökohtaisen oppimisen puolella ja kannattaa sitä. Just ikä, että siellä sitten jakaututaan pienryhmiä ja puhutaan ilmiöistä, näin se meni jo. 2 prosenttia on sitä mieltä, että se on hyvä. 70 prosenttia taas vastustaa inkluusiota ja 80 prosenttia uskoo älylaitteiden heikentäneen niitä oppimistuloksia. Tässä sitä nyt sitten ollaan. Ja älylaitteet, mä ymmärrän, itsekin käytän ja puhelinta aika paljon. Ni, niin ne on nykyään oleellinen osa elämää ja myös työelämää. Mullakin töissä mä tarviin sitä puhelinta. Että jossain se niidenkin käyttö pitää opetella ja opettaa. Näinhän se tietysti menee, mutta niiden häiritsevä käyttö oppitunneillaan koulussa, niin se ei kuulu opetusohjelmaan. Ehkä koulu on vähän väärä paikka opetella sit sitä. No joka tapauksessa lähes kaikki opettajat siis on sitä mieltä, että kaikki viime vuosien uudistukset on ollut huonoja, suorastaan surkeita. Ja myös suurin osa vanhemmista on sitä mieltä. Miksi niitä ei sitten peruta, niitä uudistuksia? Koska kaikki muutos, niin sehän nähdään aina, että mennään eteenpäin, niin kuin Timo Jutila Konsana. Ja ehdottoman tarpeellista ja positiivista on se, että muutoksia tulee. Että ihminen, joka uskaltaa sanoa ääneen, että joku oli ennen paremmin niin se on ummehtunut kalkkis ja dinosaurus. Mee muualle. Kato, pitää uudistaa. Vaikka se ei ole rikki, niin korjataan silti. Hyvä siitä sitten tulee. Ja tämä tehty muutos ja muutokset, mitä on tehty, ne on huonoja. Sen huomaa siis ihan kaikesta. Mutta sitä ei peruta siksi, että isot virkahenkilöt ja päättäjät, ne ei tee virheitä. Oikein olisi se, että joku, edes joku, tulisi ulos ja sanoisi, Minä olin, tai enemmänkin me olimme, väärässä, mutta mahdotonta. Tästä kokeesta tuli nyt hylätty, mutta jostain syystä päättäjät saa silti stipendin. Arvokkaan sellaisen. Ystävällisin terveisin takapulpetin pelle, Mikko Honkanen.
1: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiönä. Noin.
2: Lauri Kerminen on Suomen parhaita, ellei paras lentopalloilija. 30-vuotias Kerminen on pelannut ammatikseen Venäjällä vuodesta 2015 lähtien ja vuosi sitten. Kun Venäjä oli juuri hyökännyt Ukrainaan, niin Lauri Kerminen yritti päästä pois Venäjältä. Hän itse sanoi, että korkeammalta taholta tullut käsky muutti sitten kuitenkin suunnitelmat, että vaatimus oli täysi järkytys, että hän olisi sieltä päässyt pois toukokuussa. Vuosi sitten Lauri sanoi, että sieltä kun yritin lähteä pois, niin joukkueen johto lupasi palata asiaan. No seuraavana päivänä sain tiedon, että voin lähteä mutta se maksaa. Summa ei ollut aivan miljoonaa euroa, mutta kauaksikaan ei jääty, Kerminen kommentoi silloin STTlle. No tässähän voidaan sitten kysyä, että kannattiko sinne nyt tehdä sitten sopimusta ylipäätään, jos haluaa sopimuksesta lähteä irti, niin se maksaa miljoona. Mutta Kerminen sanoi silloin, että tauko tulee nyt tarpeeseen. Ajatukset pyörivät edelleen pitkälti menneessä kaudessa ja sota-asioissa. Palaan maajoukkueeseen kuitenkin takaisin kesällä EM karsinta leirille. Ja silloin vielä ensi kauden pelisuunnitelmat ovat täysin auki tai olivat täysin auki. Hän sanoi, että seuraa kartoitetaan ja etsitään, että uusi seura oli silloin sitten hakusessa. No viime kesänä, sitten elokuussa, kun hän meni tonne hakametsän halliin, niin huomasi siellä sitten kuvaajan, koska voitti myös Venäjän mestaruuden siellä, niin huomasi kuvaajan, että ottaa kuvaa näistä, niin laittoi sitten käden kasvojensa eteen, että älkää kuvatko, että ei nyt välttämättä hirveästi nauttinu. ainakaan huomiosta, mitä sai. No nyt sitten. Huippu ja Lauri Kerminen jatkaa Venäjällä, kertoo Yle Venäläislähteisiin liittyen. Eli Suomen miesten lentopallomaajoukkueesta hyllytetty Kerminen, niin jatkaa Moskovan Dynamossa. Ja tätä kermisen ratkaisua on kritisoinut moni, esimerkiksi pitkäaikainen maajoukkue Passari ja valepan moninkertainen Suomen mestari Mikko Esko, joka sanoo näin. Kun sota alkoi viime keväänä, Kerminen ja monet urheilijat kommentoivat, kuinka vaikeaa on lähteä kesken sopimuskauden ja pelissä on paljon rahaa. Nyt, kun urheilija on tekemässä päätöksen, että saattaa palata takaisin, tai nyt siis palaa, niin siinä ei ole hirveästi selitettävää. Ratkaisu kertoo, minkä puolen on valinnut, mitä asioita arvottaa korkeammalle ja mitkä asiat ovat tärkeitä. Näin Mikko Esko Ylellä. Ja oikeassa on. Ja onhan se nyt vaikeeta sanoa sopimus irti, kun se maksaa miljoona euroa. Mutta nyt ei ole kyse siitä, että se on miljoona euroa pois tililtä eikä mitään tilalle. tilalle. Ei ole kyse siitä. Tontason pelaaja pääsisi pelaamaan minne muualle tahansa isolla palkalla, mutta päätti jatkaa uraansa Venäjällä. Lentopallolle on Lauri Kerminen keväällä 2022. Ukrainan sota se järkytti mua. Maisi halunnut lähteä sopimuksesta pois ja lähteä Venäjältä pois, mutta eivät päästäneet. Olen uhri. Lauri Kerminen vuotta myöhemmin tein uuden sopimuksen Moskovan dynamon kanssa. Olen jo paljon rikkaampi uhri, mutta uhri tietysti edelleen. Eikä hän ole ainut, toivottavasti suomalaiset joukkueet, seurat, tahot, mitkä tahansa, ei koskaan palkkaa Lauri Kermistä, Tuomas Määttää tätä jääpalloilijaa tai Teemupulkkista jääkiekkoilijaa koskaan mihinkään tehtävään. Eikä mikään instanssi, mikä vähänkään liittyy urheiluun tai ei edes välttämättä tarvi liittyy ei huomioi heitä enää ikinä yhtään mitenkään koska heidän arvonsa on nyt selvillä. Että vaikka naamaansa nyt ei kehtaiskaan näyttää enää tässä maassa missään, niin kyllä Suomessa lomaillessa kavereita varmasti edelleen on, koska Semma on ymmärtänyt, että jos on hieno vene, niin pyrkyreitä eli kavereita lainausmerkeissä kyllä roikkuu lahkeessa, niitä riittää, että kivalla mökillä on sitten mukava viettää aikaa, kun ehti. Ja ehkä Lauri Kerminen tässä seuraavaan omien idoleidensa esimerkkiä, Menihän tuossa Lionel Messi ja Cristiano Ronaldoki Saudeihin pelaamaan, että lopulta elämässä on kuitenkin tärkeintä raha, eikä mikään muu. Mutta mä toivon, että Kerminen menee ton määtä ja pulkkisen kanssa kauden päätteeksi sitten lomalle Ukrainaan, johonkin niistä kaupungeista, mikä on tuhottu järjettömällä tavalla. Antaisi ehkä vähän sitten perspektiiviä siitä, mitä niiden rahojen eteen onkaan edustanut. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Mun äiti on Kierro Savolainen, mutta hänellä
2: on aina hyvät tarkoitus perät asioille. Ja äiti sanoi joskus, kun mä olin justiin aikuisijän ylittänyt ja menin suurin piirtein ensimmäisiin oikeisiin töihin, niin se sanoi, että pidä Mikko hyvää huolta sun ystävistä, koska sä et koskaan tiedä, mitä niistä ystävistä lopulta tulee. Että pitäisi olla aina ystäväpiirissä, näin, näin se sanoi, tämä on se vinkki, tässä ystäväpiirissä ollaan aina yksi lakimies, yksi poliisi, ja yksi lääkäri. Sekä vielä kaiken lisäksi pitäisi olla yksi
0: remonttimies.
2: Semmoinen joka paikan höylä puuhapete. Ja niin se kyllä on. Pitäisi olla aina siis justi lakimies. Jos tulee joku semmoinen juttu, verotekninen asia esimerkiksi tai joku muu tällainen, niin pitäisi pyytää lakimieheltä apua. Tai jos käy oikein huonosti, niin voisi vähän konsultoida. Poliisi olisi hyvä myös olla ystävänä ihan muuten vaan. Ja sitten lääkäri. Siltä voisit aina kysyä, kun näkee jossain juhlissa, että kuule hei. Mikäs tämä sun mielestä on tämä patti tässä? Ja mielellään se ei sitten justiin justi nava ja polvien välissä se patti, mutta sehän sen voi aina sitten kattoa ja kertoa, että kenelle pitää sitten mennä, jos hänen ei justiisi kohtaa. Tiedä ja tietysti remonttimies. Semmonen, joka poraa kattoon ja laittaa peilit kiinni. Ja jos on jotain märkää seinää, niin tulee mittaamaan ne ja mitä kaikkea vaan tarvitaan. Niin pitäisi olla sellainenkin aina ystäväpiirissä. Ja se, se pitää paikkansa, mutta on siinä täysin oikeassa. Mutta sitten itse kun ei ole ollut koskaan mitään näistä, niin mustakin on ollut kyllä kavereille sitten hyötyä. Mä olin hetkinen kuusi ja puoli vuotta yhteen pötköön niin gigantissa. Myymässä siis televisioita, mutta tietysti kun kaverit tuli sinne ostaa milloin pesukonetta, imurii, riisinkeitintä, paranajokonetta, mitä tahansa, niin mä aina hoidin. Mä hoidin aina, ne laittoi mulle viestiä tai soitti, mä sanoin, että silloin silloin mä oon töissä, tuun vaan, niin aina järjestyy. Ja roimat alennukset, oikein reippaat alennukset tuli aina kaikille kavereille ja vähän kavereiden kavereillekin ja tutuille ja muille ja sukulaisille nyt sitten varsinkin. Ja sen kuuden puolen vuoden aikana niin varmaan giganti teki muutaman miljoonan tappiota niillä mun antamilla alennuksia pelkästään kavereille. Ja, ja sen jälkeen, niin musta on ollut hyötyä mun frendeille lähinnä siis vinyililevyasioissa. Jengi kyselee muut kaverit ja tutut, että hei tiedätkö mikä tämän arvo on, mihin tämä kannattaisi kiikuttaa. Lätkäkorteista multa kysytään, lenkkareista multa kysytään ja, ja välillä vähän jotain musiikkiuttuukin kysytään. Ne on sitten ehkä semmoisia mun vähän enemmän erikoisaloja kuin joidenkin muiden, niin, niin niissä mä sitten jeesaan. Nyt viimeksi just tällä viikolla autoin kaveria, kun sen ystävättären, joka on lähellä eläkettä, niin sieltä löytyi jotain ja pelipaitoja, missä oli kaikkien nimmarit vuodelta 2002, että missä nämä kannattaisi myydä. Niin sit mä jeesasin sitä siinä. Ja sit kun tekee hyviä asioita ihmisille, niin yleensä ne asiat tulee sitten takas. Eiks niin? No eilen sitten kävi sillä tavalla, siis tuossa viime viikolla joku päivä, en muista mikä päivä meidän integroitu mikro, mikroaltouuni siis, sanoi sopimuksen irti. Ja sitten mä laitoin heti viesti mun kaverille, kun meillä on kuitenkin pieni lapsi ja sitä on nyt tarvii koko aika johonkin, niin laitoin viesti, että hei, missä oot nykyään hommissa, siis mun kollega sieltä gigantista, että pystytkö vähän jeesaa, tarttis pari juttuu, ehkä myös pyyki-päsukone tai kuivausrumpu. Ja se sanoi, että joo, mä oon täällä, täällä tuota, poverissa nykyään, että, että tuu vaan tänne, kun kerkiit ja eilen mä sitten menin sinne poveriin. Ja sitten sä sanoit, että hänellä on hirveä kiire, että hän kouluttaa uusia myyjiä ja työntekijöitä tässä, mutta äh, sanot sille, että oot muun kavereita, niin kyllä järjestyy sitten. Ja ystävällisen myyjäherrasmiehen kanssa juttelin sitten siellä, kun pääsin lopulta ajamaan autolla aika pitkän matkan. Meni melkein tunti ajomatkaa sinne, että olisi lähempääkin varmaan ollut, mutta kun kaveri on siellä, niin mennään sinne. No siinä sitten katoin samalla Mutsille ja Fajalle uutta mikroalto ja meille mikroalto ja sitten vähän niitä pesukoneita ja kuivausrumppuja ja muita. Ja sitten se mun kaveri Sattu tulee sieltä myös, äh, sieltä jostain toimistolta, niin siihen ja heitettiin nopeat läpät ja sitten se sanoi sille myyjälleen siinä, että hei, tää on hyvä jätkä sitten, että kato hyvä hinta tolle. No siinä sitten hierottiin kauppaa siitä integroidusta mikroalta ja niitä ei hirveän montaa sellaista mallia ollut, missä oli ne toiminnot ja härpäkkeet, mitä me tarvitaan, ja yksit löytyi, ja se ei ollut ihan halpa, se oli 599. Ja se mutsia ja vajamikro oli kampanjatuote 69 euroa. Ja siinä sitten lopulta mä kysyin siltä tyypiltä, että hei, nyt mä otan nämä kaksi mikroa, ja milloin mä voin tulla hakea, jaa perjantaina. No miten se hinta sitten? Ja sitten se oli, Ai niin, aivan. No mä laitan tähän kuule, hei sulle alennusta, kun sä oot kuitenkin ton meidän pomon kavereita. Mä sanon, että hyvä homma. Ja mä en kattonut sen ihmeempää, mutta
0: sitten mä menin kassalle. Maksoin ne ost- Kun käy näin. Älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi. rikki. Pisteffi.
1: Pidämme tunkeista. Kolme tonnia nostava vahko nostaa matalat sähköautot ja korkeat maasturit. Kantaas asiakkalle nyt 229. Motonet, tunkkaava ihmisen tavaratalo.
0: Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi
2: ja ihmettelin vähän, sitten mä otin kuitiin ja katoin siinä vasta ulkopuolella, niin mä sain 20 euroa alennusta. 20 euroa alennusta. Mulla meni pelkästään bensaan ja, ja matkan aikana vedettyihin eväisiin enemmän kuin se 20. 20 euroa alennusta. Ja sanotaan, että hyviä asioita tapahtuu hyville ihmisille. Niin se on paskapuhetta. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
2: Yksi tämän maan ehdottomista ja kiistattomista klassikkoelokuvista on Hirttämättömät. Spede Pasasen ja Vesamatti Loirin vuoden 1971, klassikko, länkkäri, klassikko, komedia, kuinka vaan. Ja siitä sai nyt sitten ensi iltansa eilen uusinta versio, Hirttämättömät 2023. Alkuperäisessä elokuvassa Pasane esittää Speedi Conchals ja Loiri yksinäistä ratsastajaa ja Simo Salminen sitten Tontoa. Ja tämä uusi, nyt tänä vuonna tehty versio, on Andrei Alenin esikoisohjaus. Ja hän myös näyttelee sit yhtä päärooleista yhdessä Aku Hirviniemen ja Ona Huskovskin kanssa. Ja lisäksi leffassa nähdään muun muassa Hissu Hietalahti Hannele Lauri, toi Gracias aadalaine, Janne Kataja ja niin edespäin. Ja elokuvan tuottajana toimii itse Aku Louhimies. Ihan kova kattaus siis. No... Ennen kuin leffa tuli ensiltaani niin kriitikot oli tietysti nähnyt leffani ja, ja trailerikin tuli ja siitä ei ole nyt tykännyt kukaan näistä, näistä elokuvista tai trailerista. Mäkin katsoin sen trailerin ja se vaikutti vähän siltä, että se olisi joku tehnyt kotivideon amatöörinäyttelijöillä ja, ja se oli hyvin paperinmakunen se trailerin jo suoritus siinä. Mutta siis tämä hirttämättömät elokuvan uusi versio niin on saanut valtavan määrän, määrän mediahuomiota. Ja arvostelijat ei ole tykännyt. Esimerkiksi Episodilehden arviossa Juhti Hu, Jussi Huhtalan toimesta, niin kirjoitettiin, että tämä on vuosi tuhannen huonoin elokuva. Ja sai kuitenkin yhden tähden. Olen nähnyt semmoisenkin arvioon, arvio, tämä oli kyllä musiikkimaailmasta, en muista mikä lehti enää, niin ei suostunut antamaan yhtään tähteä, edes puolikasta yhden levylle, mutta se olikin paska levy se, mutta vuosi vuosituhannen huonoin elokuva. Huhtala kirjoitti episodissa, että Veskun laulun sijaan leikitellään Hirviniemen kamalalla autotune kailotuksella. Suuri osa dialogista tuntuu improvisoidulta läpän heitolta, joka ei vie tarinaa mitenkään eteenpäin eikä naurata. Hirtämättömät on kuin polttari porukan tekemä kotivideo tai hiekka-kuopan reunalla esitettyä puskateatteria. Ja kaksi tähteä kuitenkin antoi Hesarin kriitikko Pekka Torvinen. Joka oli kuitenkin erityisen häpeissään justi Aku Hirviniemen roolisuorituksesta. Ja Torvinen kirjoitti, että Hirviniemi näyttelee kolmikon aivottominta jäsentä ja hän laittaa myös ruumiinsa likoon muun muassa uimalla märässä hiekassa. Hänelle on myös kirjoitettu parhaat vitsit, vaikka parhaista vitseistä puhuminen tässä yhteydessä on pyhäin häväistys parhaille vitseille. Hirviniemi tekee myös pakolliset loiri valitettavasti. Ja lisää tämmöisiä arvioita, kaikki, jotka on sen nähnyt, niin on kirjoitettu ja on kirjoitettu paljon. Muun muassa karjalaisessa kirjoitettiin, että miten oikeasti voidaan tehdä jotain näin huonoa. Voi voi. Ja miksi tää piti tehdä? Kysyy myös Radio Cityn johtava pääkriitikko Mikko Honkanen. Siis siitä alkuperäisestä versiosta on yli 50 vuotta aikaa. Eli ne, jotka näki sen silloin tuoreeltaan, on eläkkeellä tai poissa jo. Ja mua vanhempi sukupolvi, mun sukupolvi ja mun jälkeen tullut sukupolvi ei taju yhtymäkohtia tähän uuteen versioon. Tuskin kovin moni on edes siitä hirttämättömät alkuperäisestä edes kuullut, joita nyt siis kosiskellaan elokuvateatteriin. No eilen se hirttämättömät oli sitten ensi illassa. Ensi ilta, hieno, nyt nähdään miten menee. Ja pääkaupunkiseudulla, Helsinki-Vantaa-Espoo, niin illan näytöksiin Finkinolla oli myyty yhteensä 18 lippua. 18, sali kapasiteetin ollessa yli 800 paikkaa. Kuinka moni sen eilen ensilassat lopulta pääkaupunkiseudulla näki, niin voi olla yli 18, mutta tilaa on ainakin ollut. Että ilmeisesti porukka nyt sitten jatkaa siitä vähän niin kuin mihin Spede jäi. Ja muutenkin ehkä tässä on niin kuin Speden henki vahvana. Spede teki uus- lukuisia leffoja, oikeastaan kaikki se leffat oli sellaisia, että kriitikot vihas, mutta yleisö rakasti. Varsinkin Uuno Turha Purot. Et ehkä tässä nyt sitten työryhmä, jossa on siis nimekkäitä hahmoja, esimerkiksi justi Louhimies mukana, niin ehkä tässä yritetään tarkoituksella tehdä huono ja paska leffa. Siis voi olla myös niin, koska Speden naisen Leffan ennätys vähiten katsojia Suomessa elokuvateattereissa, niin se uhkaa mennä nyt rikki, koska tämä naisen logiikka, minkä Spede teki viimeisenä elokuvanaan, 99. ensi saanut leffa, niin se on Speden ehdottomasti heikoin menestynyt elokuva. Katsojia oli lähteestä riippuen 232 tai 304. Elokuva ei ole julkaistu VHS-nä, ei ole DVD-nä, ei ole blu ray Sitä ei ole koskaan esitetty telkkarissa, mutta iltalehti julkaisi sen kuukauden ajaksi nähtäville aikanaan vappuna 2019. Ja elokuvassa esiintyi vain viisinäyttelijä tässä spede Mutta siis 304, jos uskotaan toista lähdettä, niin kävi se leffas katsomassa. Eli vuoden 2023 hirttämättömät on siis suuri kunnianosoitus itselle Spede Pasaselle. Yrittävät rikkoa speden ennätyksi. Hienosti tehty koko työryhmältä. Onnea. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Oi muistatko vielä sen Saara Aallon?
2: Sen, joka tuli... Toiseksi lähes kaikessa ja jossain kohtaa ura näytti hyvältä. Siis oli monta minuuttia meni, että ura näytti tosi hyvältä ja sen jälkeen ollut vähän hiljaisempaa. Mutta onneksi Ilta-Sanomat teki ansiokkaan jutun, mitä saara Aalolle nyt kuuluu. Hänen puolisonsa on ja saara Aalto ja Saara-Aalto ja Aalto pyytävät nyt hurjia summia koulutuksistaan. Tämmöisestä muun muassa kuin kurssi Saara Aallon ja Meri Aallon uusi kurssikokonaisuus hämmästyttää muun muassa somessa. Eräällä parin markkinoimista kursseista opetellaan miljonääriasennetta. Oletko valmis nousemaan pelkästä unelmoijasta rohkeaksi unelmien toteuttajaksi? Olen valmis. Klikkaa tästä. Näillä sanoilla ja lukuisilla tietenkin sydän emojilla markkinoidaan laulaa Saara Aallon ja hänen puolisonsa ja managerinsa Meri uutta uutta hyvinvointikurssikokonaisuutta. No ensin pari ahkerasti sosiaalisessa mediassa Meriaalon eli Miljonäärimerin ilmaisia menestysmeditaatioita, joissa opetellaan muun muassa kiitollisuutta ja miljonäärielämää. Meditaatiossa esimerkiksi kuvitellaan, että ollaan ruokakaupassa ja nähdään paljon ostettavia asioita. Siis näinhän voi käydä ihan kenelle tahansa. Miljonääri merille runsaus on sitä, että kun menen kauppaan, niin näen niin paljon runsautta mun ympärillä. Korostetun rauhallisella äänellä puhuva meriaalto sanoo meditaationauhalla. Jos menet vihannesosastolle, niin kuinka paljon runsautta kaupassa on? Siellä on banaaneja ihan hirveä määrä, tomaatteja, kurkkuja ja avokadoja. Meriaalto listaa ja jatkaa kuvailemalla salaattikastikehyllyssisältöä. sisältöä. Aalloin mukaan runsautta voi nähdä, vaikkei olisikaan rahaa ostaa elintarvikkeita. Jos sulla on rahaa vaikka papuihin, niin voit miettiä kuinka monta papua sellaisessa paketissa on. Hän lausuu tämä miljonääri meri tässä miljonääri Kuka on nyt myynyt Jaakon taikapapuja ja kuinka monta kiloa miljonääri merille? Onko ne jauhettu ja vedetty sieraimiin heti kerralla vai, vai vähän niin kuin sillain, että pikkuhiljaa? Siis vapise Puoskarikusetta ja Marianurnin täältä tulee aallot. Siis tämä parin uusi aluevaltaus on hyvinvointiin keskittyvä No Fear Akatemia. Ja tässä on siis tässä on paljon muutakin. Tämä No Fear Academia on siis yksi, joka jatkaa siis samalla linjalla kuin merja menestysmeditaatiot menestys. tässä kohtaa muuten hyvin, hyvin isoilla lainausmerkeillä. No Fear Academia ei ole vain normaali verkkovalmennuskurssi. No ei tietenkään, Vaan se on kokemus, josta astut ulos eri ihmisenä kuin jona sinne astut sisään. Saara ja Meri Aalto kuvailevat verkkosivuillaan kliseisesti. Ja ihan varmasti kun meet sinne ja tuut ulos, niin on ainakin köyhempi, koska toi kurssi maksaa 888 euroa. Mutta sillä summalla, niin Saara ja Meri kouluttaa sitten osallistujia elämään unelma unelmaelämää, mitä se sitten kenenkin kohdalla ikinä tarkoittaakaan. Tavoitteena on valjastaa oma alita, alitajunta käyttöön ja ymmärtää, mikä on voima identiteetti. Voke paskaa, mutta ei halpaa sellaista. Omien sanojensa mukaan he ovat itse käyttäneet vastaaviin oppeihin yli 100 000 euroa. Ahaa. Parin mukaan heidän tarjoamansa kurssikokonaisuuden hinta olisi todellisuudessa yli 10 tuhatta euroa. Ahaa, mutta siis vaan kasi, kasi, kasi. Sinun ei tarvitse käyttää itsensä, kehittämiseen, äh, itsensä kehittämisen kursseihin yli 100 000 euroa vuosikausien ajan kuten me ollaan tehty, sanoo Aalot. Me ollaan nimittäin tiivistetty kaikki tärkeimmät opit ja tekniikat tähän yhteen kurssiin, jotta sä voit vaan ottaa vastaan kaiken sen runsauden, jonka tämä kurssi voi elämääsi tuoda. Näin Aalot kertoo No Fear Akatemian uutiskirjeessä. Tämähän on hyvä, siis ne on mietin, ne on käyttänyt yli sata tonnia vuosikausien ajan, ja nyt on tiivistänyt sen kaiken alle 900 euroa. Siis tämähän on ihan fantastista. Tässä on mulla kaksi laupiasta samarinilaista, kyllä siis aivan ihanaa ja epäitsekästä toimintaa. Maksaa ensin jäätäviä summia jotta voi sitten itse kouluttaa muita autuampaan elämään ja vielä halvalla, lähes ilmaiseksi. Tämähän menee ihan siis hyvän tekeväisyyden puolelle. No mitä sillä 888 euroa sitten saa? No, parin No kokonaisuus koostuu kuudesta osasta, joiden aikana harjoitellaan parin mukaan muun muassa päästämään irti rahahuolista sekä tekemään taloudellisesti parempia valintoja. Jos et tule kurssille, sä jatkat edelleen rahasta stressaamista ja kituuttamista. Kuinka kalliiksi se tulee, jos elämäsi pysyy samanlaisena ja stressisi jatkuu, siellä kysytään ja itse asiassa, on siis just näin. mä stressaa sit rahasta ja kituuttelen koko aika, kyllä mä tarviin tän kurssin nyt. No, tämä moduuli, auttaa, moduuli mm, auttaa sinua normalisoimaan runsauden ja rahan, jotta sun hermosto ja alitajunta kykenevät olemaan linjassa sen identiteettisi kanssa, joka voi vihdoin elää ilman rahahuolia. Nyt oli hyvää paskaa, täytyy myöntää tuossa täydet pisteet. Eikä siinä vielä kaikki ystävä hyvä, lisähöysteenä tulee erilaisia boonuksiksi kutsuttuja materiaaleja, joiden arvo on parin mukaan helposti yli 2000 euroa, mutta ne on siis sulle ilmaisia, kun ne on boonuksia. Boonusmateriaalit koostuu muun muassa 1000 euron arvoiseksi hinnoitelusta No Fear yhteisöstä, josta sivuston mukaan tsempataan toisia ja toteutetaan yhdessä haastetehtäviä. Olisiko ihan vatsapryhmä? ryhmä 300 euroa arvoiseksi mainostettua hyvinvoiva minä bonusvalmennuksessa keskitytään fyysiseen hyvinvointiin miljonääri Merin vinkeillä. Meri kertoo ja inspiroi teitä parempiin yöuniin, liikkeeseen ja ja Kurssin ostaneet saavat sivujen mukaan kaupan päällisinä myös 1200 euron arvoiseksi hinnoittelun question and answer-sessiot, jossa siis osallistujat pääsevät esittämään kysymyksiä aalloille. Aivan mahtavaa siis. Ja 200 euron arvoiseksi listattujen meriaallon, miljonäärimerin, usko itseesi, affirmaatio nauhoja sisältöä ei ole kuitenkaan avattu sen tarkemmin. Nämä affirmaatiot tarkoitetaan siis positiivisia voimalauseita. Tämä kaikki tulee siis kaupan päälle. Mietin nyt. Siis mun aivot räjähti jo aikoja sitten. Siis tässähän säästetään useita sataisia jopa tuhansia euroja, kuten paketin ostaa. Siis maksaa vaan 888 euroa, mutta heti maksun jälkeen on jo säästänyt ainakin tuplasti sama verran, ellei triplasti. Saara ja Meri Aalto, modernit äiti Teresat. Noofia-akatemian mainoskasvona toimii tietysti siis nämä kaksi tyyppiä, mutta sivustolle on tullut myös suosituksia. Yhden niistä on antanut Saaraalon Serkku. Talento-ohjelmastakin tuttu Vatsasta puhuja Sarjaalto. Se täytyy kuitenkin tälle kaksikolle sanoa niin kuin kiitoksena, että valmennuksiin tarjotaan 30 päivän takuu, eli rahat luvataan takas, jos elämä ei sit muutukaan. Se on sentään hyvä. Ja siis maailmallahan liikkuu valtavia rahasummiä ja rahavirtoja tämmöisissä kyseisissä life coach self help paskoissa. Yksi tunnetuimista guruista lienee tämä amerikkalainen Tony Robbins, joka on Forbesin mukaan luonut yli 500 miljoonan omaisuuden ja omistaa muun muassa saaren Fidsillä. Mutta aaltoja ei motivoi raha, ei, ei, vaan ehdottomasti parempi maailma. Kun mä luin tämän jutun. Josta siis käsittelin vain pienen osan äsken, niin mun ensimmäinen ajatus oli, että missä Danten helvetin piireistä mä just nyt oikein oon. Siis nyt on niin sakeeta kamaa, että tän täytyy olla David Lynchin ohjaamaa paskaa. Mut samalla mä haluan myös kiittää miljonäärimeriä ja ikuista kakkosta saaraa aaltoa. Nyt mä tiedän, mitä mä ensi kerralla kaupassa teen. Mä menen sinne tuijottaa banaaneita ja laskemaan papuja. Mikäli vaan tietysti mahdun, saattaa kaupan hyllyllä olla ruuhkaa. Pois tieltä saatana, täältä tulee miljonäärimikko. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
0: Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasin rikki.fi.
1: Uskottaja, kohta on pääsiäinen! Skill-renkaan vaihtajan työkalusarja akkukompuralla ja mutterin vääntimellä kanta asiakkaille 149. Motonet, autoilevan ihmisen tavaratalo. Otto-tent. Motonet, motonet.